0: el día de hoy nos toca compartir el tema de la autoestima en la mujer sin embargo van a ver ustedes en el transcurso de la exposición cómo eh, muchas de las cosas que se aplican a la autoestima en la mujer también son válidas para la autoestima en el varón sin embargo mmm, a nosotros nos forman diferente no nos permiten ser tan expresivos eso limita mucho cuando se realiza un estudio de tipo social, el que se puedan ver las emociones que los varones tenemos, los sentimientos que, que experimentamos, los temores, eh, no se nos permite ser débiles o cuando menos aparentarlo, y esas son limitantes importantes. Pero cuando ustedes vean y es, los pilares, por ejemplo, en los cuales se sostiene... ...la autoestima de un ser humano... ...verán que sí hay semejanza... ...que sí hay forma de aplicarlo... ...tanto en, en, al, al varón... ...aunque el estudio está hecho... ...más pensando en la mujer... ...en este caso... M, ...gran parte... ...del de, de sostén del trabajo... ...que hoy les voy a compartir... Eh, ...tiene que ver con uno de los... ...mayores expertos... ...en lo que es la autoestima... ...en general... ...y me refiero a Nathaniel Branden, quien ha escrito mucho al respecto... ...y que dentro de las cosas que él maneja nos habla de seis pilares básicos... ...que son importantísimos cuando se trata de trabajar este asunto de la autoestima. En esos seis pilares se basa la autoestima, sin embargo, yo voy a hacer un recorrido... ...más o menos con otros autores eh, sobre este asunto desde dónde puede venir, cómo se puede ir formando, voy a comentarles cómo podemos distinguir si tenemos o no tenemos una buena autoestima, porque la autoestima es el valor que cada persona se da a sí misma, puede ser buena, puede ser regular o puede ser baja, y afecta a muchos campos desafortunadamente, o sea, no es un tema ni es un aspecto aislado, sino que está íntimamente ligado, porque yo digo que es así como prima, hermana de la confianza y yo creo que también eh, de la eficacia y seguramente también tendrá por ahí algunas cosas muy cercanas a aspectos como el amor propio y también yo creo que mmm, tiene mucho que ver con la seguridad con algunas de las fortalezas. Entonces, voy a ir compartiéndoles en este sentido eh, el aspecto que tiene que ver con el tema que hoy nos ha reunido. Solamente quiero comentarles que generalmente la hemos visto así como aislada, la autoestima. Pero hay autores que dicen que es como el escalón final de una escalerita que empieza por el autoconocimiento, la autoaceptación la autoevaluación, el autorrespeto, el autoconcepto y luego la autoestima. Entonces, según también el autor o los autores que uno tome, a lo que yo me refiero a, a es, es a esa que no estás sola o aislada, por lo tanto, no es fácil trabajarla. De entrada les digo que la autoestima no se desarrolla en soledad. O sea que podríamos comprar libros y libros de autoestima y no vamos a ir muy lejos. Porque la autoestima se construye en la relación con los demás. De ahí que eh, algunas personas, y en este caso por el título de la charla de hoy, diríamos que algunas mujeres a lo largo de su vida han podido o se han sentido feas o se han sentido inútiles se han sentido gordas, o se han sentido flacas, o tontas, o infelices, inseguras, problemáticas, frustradas, no queridas, no aceptadas, evitadas, entre muchas otras sensaciones dolorosas. Y eso, desafortunadamente, no solamente se expresa en, en la autoestima baja, sino que minimiza su calidad de vida. Pudiendo vivir mejor, desafortunadamente, hay veces que llega a creer no me lo merezco, esto no es para mí, y no me debo volar demasiado porque a lo mejor es mera suerte, y si ahorita me vuelo, al rato la caída va a ser más fuerte. Digo, para que rime en suerte con fuerte, ¿no? Más o menos. Y ahí llega a ser tan baja la autoestima, que no solo no se encuentran con facilidad la manera de sentirse mejor, sino que hay ocasiones en que no hacemos lo que tenemos que hacer, no trabajamos para revertir ese tipo de sensaciones, no nos aplicamos suficiente, o sea, no nos esforzamos, a pesar de que estamos sufriendo tal o cual sensación dolorosa por lo que ustedes quieran, por lo que... Uno hizo por lo que no hizo, por la, porque son consecuencias de ciertas cosas del pasado, porque no hemos superado el pasado, porque no hemos aprendido la lección. Y acuérdense que cuando nosotros, en esta escuela que es la vida, no aprendemos la lección, la vida se encarga de repetirnosla hasta que la aprendamos. Y hay muchas ocasiones en que la gente no quiere aprender la lección porque le duele. Entonces yo digo, pues es que ahí está la indicación más clara, te duele, el dolor no es de gratis, el dolor nos indica, ahí hay algo que se tiene que atender, ahí hay algo que se tiene que curar, O sea, tiene su razón de ser, las cosas no son porque sí, y desafortunadamente les digo, no le damos a este tipo de cosas su verdadero valor, al contrario andamos queriendo evitarlo, me duele, no lo toques, no lo toques. Si fuera una herida externa y nos duele, es la señal de que tenemos que curar esa herida que está abierta, imagínense la herida interna, la vida externa, si no le hacemos nada y si no estamos al pendiente de limpiarla, capaz que se, se nos infecta y al rato se complica. Y si esto es producto de heridas internas, con mayor razón hay que atenderlo. El valor, entonces el, el dolor tiene un valor grande, importante. Me está diciendo, aquí necesitamos trabajar esto. No lo dejes al garete, no lo dejes abierto, atiéndelo. Pero es que me duele, pues por eso... Una herida externa, si, nos, si nosotros la atendemos, aunque nos duela cuando la curamos, llega un día en que tarde o temprano cicatriza y la puedes tocar y ya no te duele. A lo mejor te quedó la cicatriz y te acuerdas, esto me pasó por andar sin medir los riesgos y me caí en la bicicleta o del árbol o no me fijé que estaba la arena tirada en el piso, me resbalé, o sea, lo que tú quieras pero ya nomás te quedó la cicatriz, ya no te duele, ya la puedes tocar, te puedes acordar, te puedes hasta reír, ay, yo que pensé que no me iba a pasar nada, no hombre, me di una resbalada, Prácatela, me raspé todo, no me quería ni mover. Y solo mira, bueno, llegó de tres gentes esas que acomedidas, pues, buena onda, empáticas, que me vieron ahí tirada. Y dije, a ver, ¿te ayudamos? Y yo que me dolía todo, no, 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 gracias, yo ahorita, ahorita me levanto, gracias. Bueno, me levanté como a los cinco minutos, más por pena que porque tuviera muchas ganas de levantarme, porque me sentía todo raspado, porque a veces nos llevamos el pantalón y porque a veces, la pielecita de encima, nos la llevamos también, ¿no? Y de veras, nos levantamos así, todos así, eh, y si alguien te dice, hoy eh, oh, te quedó muy feo! De, déjame darle una limpiada. ¡No, no, no! No, es que si te la dejo así se te va a infectar. ¿A poco no? ¿Verdad que si así se le puede? ¿Así es peor? Claro que es peor. Por eso hay que limpiarla. Hay que ver realmente cómo fue todo. Una vez que se limpia, ¡ay, jole! ¿no? Pues vamos a ponerte algo, pues no sé, ¿qué tiene? Mertiolátero, ay, espérate, bueno, limón, ay, espérate, ¿no? Pero las heridas tienen que atenderse, siempre, externas o internas, ¿sí? tener cuidado, y si es una herida interna, con mayor razón hay que tener cuidado. En ese sentido, les decía, nuestra autoestima llega a ser tan baja por este tipo de situaciones que pudimos haber vivido, que no solamente no encontramos la manera de vivir mejor o de sentirnos mejor, sino que a veces cada día nos hundimos más y más, y cuanto más tiempo dejes pasar, más sensación te queda de que no puedes contra aquello. Es que no puedo, es que, es que me duele, es que es muy difícil, es que la riego, es que no me esfuerzo lo suficiente, es que, es que, es que, acuérdense desde que se desde que se inventaron los pretextos, ¿no? O sea, no hay forma de avanzar, no hay manera de avanzar. Si para todo tengo una excusa, si para todo tengo un pretexto, ¿cómo voy a avanzar? En este sentido, lo que primero que necesitaríamos atender y trabajar, si quisiéramos realmente llegar más lejos, es cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra disposición. Ese es el primer paso en este proceso donde queremos ayudarnos a poder vivir la vida en lugar de padecerla. Ahí cada quien tiene que decidir. Los que tienen una alta autoestima honran la vida, los que no, solamente sobreviven, hombres y mujeres. Y entonces, si la idea es ayudarnos para poder vivir mejor la vida en lugar de padecerla, ...en lugar de amarganos, ¿no? Entonces el comienzo tendría que ubicarnos... ...a lo mejor un poquito en la infancia... ...porque... Eh, ...ahí pudo haber empezado todo... ...generalmente es así... El, el, ...el entorno y las personas importantes del entorno... ...nos van diciendo, nos van... Eh, ...haciendo sentir que somos importantes... ...o al revés, que no somos importantes que somos únicos e irrepetibles, o bien somos como cualquier otro, como cualquier otra, y nosotros vamos recibiendo este, señales de aceptación, o al revés, comparaciones terribles con el vecinito, el primito, que están más chiquitos y que ya hacen cosas que nosotros todavía no. El caso es que nosotros, en este proceso de vivir, Nadie nos acompaña toda la vida más que nosotros mismos. O sea, nosotros somos los que podemos y debemos trabajar sobre lo que sea necesario para mejorar la versión de lo que hoy somos. Siempre hay la posibilidad de mejorar, siempre. Miren, yo por ejemplo... Trato de tomar eh, eh, algún teórico, en este caso el más optimista desde mi punto de vista, de los teóricos de la personalidad, que es Eric Erikson, porque este teórico dice que si, que, que, si, eh, que hoy que hoy se pueden curar las heridas de ayer, por ejemplo. ¿no? Si tú quieres, claro, si las ubicas, si las localizas y si trabajas sobre ellas, o sea, no mágicamente. O sea, todo lo que se haga, todo lo que se hace para que sea trascendente, generalmente se hace con intención, o sea, con conciencia. Porque además la conciencia es el primer pilar de los seis pilares de la autoestima, la conciencia es el primero, vivir conscientemente. Y ahí me refiero a poder respetar la realidad de lo que está pasando con nosotros en nuestra vida o de lo que ha pasado, ¿sí? porque la conciencia puede ser del presente, pero también la conciencia puede ser del pasado, y si es del pasado estaré aprendiendo la lección para que esa historia no se repita, pero, pero para aprender esa lección tendré que, tendré que ver qué fue lo que sucedió, hay gente que dice, ay no está tan feo que yo no quiero ni verlo, pues no vas a aprender nada, ¿Qué vas a prevenir el día de mañana? ¿Qué vas a evitar si no quisiste hacerte consciente de cómo había sido la historia? ¿De por qué llegó el momento actual a estar como está? Vivir conscientemente, que es el primero de los pilares de la autoestima, dice que es respetar la realidad sin evadirse ni negarla. Ser consciente tanto del mundo interno como del mundo externo. Y una persona consciente lo que hace es reflexionar, analizar, ponderar, priorizar y juzgar los acontecimientos. Un adolescente en ese ánimo de vivir intensamente y que, y que a veces siente que lo que va a hacer no va a estar muy bien visto, te dice, ¡Chin Marín, pues a ver qué sale! No. El adulto, hombre o mujer, que quiere trabajar su autoestima tiene que vivir conscientemente, nada de que chisme a ver qué sale. Luego hay gente que te dice, te dice, pero ¿qué no pensabas en las consecuencias? No. Sí, como para lavarse las manos, ¿no? Como no pensaba, entonces no es responsable. Ay, por favor, es responsable hasta de no pensar. Y si no pensaba es porque sabía que estaba mal y no quería indagarse para tener luego el, la excusa y el pretexto de que de veras que no pensaba, ¿no? Entonces, ser consciente significa una persona que reflexiona, que analiza, que pondera, que prioriza y que juzga los acontecimientos. Por lo tanto, ve sus causas y ve sus consecuencias. Es decir, sabe tomar decisiones libremente, aceptando desde el principio las consecuencias de sus actos. Si quiere trabajar la autoestima, ese es el primer pilar. Aquí les decía, todo comienza en la infancia Y si tú vas a ser la persona que va a estar contigo la mayor cantidad del tiempo No puedes ser enemiga de alguien con quien compartas tantas cosas Así que lo primero que debes hacer es Tener una larga, sincera, honesta plática contigo misma Comenzar de cero si tú quieres Trabajar para que el dolor y la frustración desaparezcan de tu cuerpo, de tu vida, de tu corazón y poder pasar de una relación de coraje contigo misma o de vergüenza o de molestia o de odio o de dolor contigo misma a una sensación y a una relación de amor y de valoración. Te lo digo porque a la hora que revisas y dices, chin, me equivoqué. Y mira nada más, aquí están las consecuencias. Pero, pen tonto, ¿en qué estabas pensando, cara de piojo? ¿No? Se vale que te digas eso, si eso te va a llevar a cambiar. ¿no? Insultarte por insultarte no tiene ningún sentido. Pero si te hablas fuerte para decir, ¿sabes qué? Y ya estuvo. Y última ocasión que nos pasa esto. Y a partir de hoy, o si ustedes quieren, como, dice, como decía Alberto Cortés... A partir de mañana las cosas van a ser distintas. Pues la gente no puede cambiar si no se propone metas y, y si no se siente capaz de alcanzarlas. Si la autoestima anda muy mal y no la quiere trabajar, va a decir: No lo voy a lograr. O va a hacer el intento un día y después va a aventar el arpa ahí durante semanas. ¿Por qué? Porque no confía plenamente o porque no está tan convencido o tan convencida de hacer los cambios necesarios en su vida. Aquí, algunos autores proponen, tienes que trabajar para que ese dolor y para que esa frustración y esa sensación de molestia contigo misma y esa vergüenza y ese coraje pueda desaparecer y puedas cam cambiar y puedas al trabajar sobre eso de manera consciente, pasar a una sensación y a una relación contigo de más amor y más valoración, porque acuérdense que autoestima eh, es, auto es uno mismo, estima es valoración, entonces para pasar a una valoración diferente hacia mi persona, yo tengo que trabajar en serio conmigo, esforzándome todo lo que se necesite, no, hay gente que, que yo veo que algunas actividades, híjole, qué bárbaro, qué constante, qué constante para hacer las cosas, pero otras cosas que son hasta más trascendentes y que están afectando autoestima o, o fortalezas o seguridad o amor propio o dignidad, no las trabajan con la misma convicción. Uno se preguntaría, ¿así cómo? ¿Así cómo quieres avanzar? ¿Quién estás, ¿Quién estás esperando que haga tu trabajo? ¿O estás esperando que te perdonen para ya no trabajar? Porque también es muy cómodo. Ay, pero si ya te pedí perdón, te he pedido perdón muchas veces. O sea, que, o sea, que como si sintieran que si han ofendido a alguien, ese alguien está obligado por el amor que tuvo o tiene por aquella persona a perdonarle. El perdón no se regala. Solamente se regala al que lo otorga pero si tú quieres ser merecedor o merecedora de perdón, pues búscalo de verdad, como se pide perdón. Antes no se le daba tanta importancia al asunto, hoy tenemos mucha información sobre eso, hoy sabemos que es parte de la terapéutica, de la psicología positiva, y que si la podemos regar, pues corrijámosla, no nomás decir, no soy perfecto, no soy perfecta, perdónenme, no, 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 no lo eres, pero corrígelo, intenta corregir bien las cosas, una de las cosas más importantes en la vida, y sobre todo cuando estamos conscientes de que no somos perfectos y nos podemos equivocar, es la reparación. Es muy fácil decir, perdóname, sin hacer ningún intento de reparación. Es muy fácil decir, discúlpame, lo siento mucho, lo lamento, cuando no estás haciendo lo necesario que demuestre, no solamente que, quieres arrep que estás arrepentido arrepentido arrepentida o que quieres reparar, sino que además estás siendo empático o empática, estás entendiendo perfectamente cómo se puede sentir la otra persona que fue lastimada por ti, consciente o inconscientemente, o de las dos formas, pero, pero nos falta mucha empatía. Solamente queremos que los demás entiendan las cosas desde nuestro punto de vista. Y tú le dices, pero, pero comprende, imagínate cómo se siente la otra persona, pero yo también me siento muy mal, sí, pero no fuiste tú lo que causaste el problema, sí, pero me siento muy mal. Y no tratas de comprender a quien dañaste. Y eso, como no vas a poder autoperdonarte, porque no estás haciendo bien tu ejercicio, no fácilmente vas a reparar ni tu amor propio ni tu autoestima. ¿Por qué? Porque te estás brincando pasos, porque no estás viviendo el proceso como debe hacerse. Por eso es importante que cuando quieres solucionar algo y cuando quieres trabajar la autoestima, valga la redundancia, empieces por el comienzo. O comiences por el comienzo, ¿no? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma este asunto? Bueno, primero, para que este asunto se logre, tú tienes que tener convencida... El objetivo, fíjate, tienes que tener convencida, el objetivo de cambiar tu actitud hacia la vida y que todo lo que hagas va a ser en función de poder restaurar, reconstruir, fortalecer tu autoestima. Ese es el objetivo. Y si yo estoy consciente de eso, puedo estar consciente de dónde viene todo el asunto, puedo voltear hacia abajo y digo, sí, desde que estaba pequeña... Había mucha influencia de otras personas, este, a veces me comparaban, a veces no me sentía valorada, a veces no me sentía querida. Acuérdense que en muchas ocasiones, eh, que, eh, queriendo educar eh, los adultos a los pequeños, llegan a desesperarse y cuando sienten que hacen algo que al adulto no le agrada, hay veces que dice cosas que son muy duras, las palabras construyen o, o al revés, destruyen. Las palabras se edifican o, o falsean o tiran, ¿no? Bendicen o maldicen, en fin. ¿Y cuántas veces les hemos dicho, ¿quién te dio permiso de eso? No, nadie, pero es que yo quería, no, 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 no. Así no te quiero. Fíjate muy bien, así no te quiero, muchacho feo, fuchi, caca. ¿no? Entonces el chiquillo no dice, esté enojada o esté enojado y por eso me está diciendo eso, pero al rato que se le pase el coraje, va a sentir como que se pasó de la raya, y a lo mejor viene y me dice disculpa, y a lo la mejor las cosas vuelven otra vez a ser lo mismo. No, el niño dice, si me está diciendo que así no me quiere, entonces, ¿de veras que me va a dejar de querer? Necesito darme cuenta qué es lo que él o lo que ella quiere, según sea papá o mamá, para yo hacerlo y no hacer lo que yo quiero, porque si hago lo que yo quiero, no me van a querer. Entonces tengo que descubrir qué es lo que ellos quieren y hacerlo para que no me amenacen con quitarme su amor. ¿Y qué es lo que pasa? Que los niños dejan de ser ellos mismos para convertirse en lo que los adultos esperamos de ellos. Entonces el, el problema de la autoestima empezó desde ahí, porque a lo mejor no nos sentíamos aceptados, no nos sentíamos queridos, no nos sentíamos valorados. Y si además nos dijeron ay quítate de aquí, ay mira ya volviste a tirar, mira nada más que... ay eres un desastre, pum pum directo al disco duro de la computadora personal, ay mira ya 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 no sirves para nada, pum. somos durísimos, y reflexivos a veces en las cosas que hemos dicho. Y, y hemos marcado, podíamos haberle dicho lo contrario, podíamos haber dicho, no, espérate, yo te ayudo, vamos a ver cómo le hacemos, no, te puedes cortar, a ver, lo hacemos entre los dos, tú mejor aquí, yo acá, porque te puedes lastimar y tú eres muy importante para nosotros. Y, y causé un daño, sí causé un daño, y, pero me están dejando participar con lo que se pueda, sin lastimarme demasiado. ¿Por qué? Porque ya me dijeron que soy muy importante, ¿no?, hay gente que está a punto de tener un accidente y yo veo que cuando se descuidan, ¡ay! Hasta le pitan y jalonean y le tiran y le pegan, muchacho, fíjate tonto. Y el pobre chiquillo jaloneado, pegado, a lo mejor hasta se le soltó de la mano ahí a la mamá o al papá y ¡pum, pum, pum! pum! Fíjate, tonto ¿no? También lo tondejearon al pobre nano mientras que lo jalas y, ¿qué pasó? No, despacio, espérate, es que me descuide, pero a ver, quédate aquí, es que tú eres muy importante, estuvo a punto de pasarnos un accidente, pero no te separes demasiado, quédate aquí, ahorita vamos a ver, vamos a ir con más cuidado, pero no le estamos echando la culpa, Ni lo estamos, sí, sí, lo jaloneamos, pero le estamos explicando, ¿por qué? Porque te amamos, y si te hubiera dejado ir, a lo mejor te hubiera pasado algo terrible, Estoy justificando hasta el jaloneo, porque hay veces en que no, en que lo jaloneo y encima le pego y porque te me soltaste, a lo mejor yo lo solté. El caso es que nosotros, desde pequeños, desde la familia y con el lenguaje, vamos dándonos cuenta con las palabras, si nosotros somos importantes o no somos importantes. Si con esas palabras yo me siento fortalecido, y las repito porque van directo al disco duro de mi computadora personal, o al revés, si con esas palabras yo me siento más débil, más vulnerable, más sensible, y, y no solamente cuando estoy pequeño, me quedo vulnerable posteriormente, ¿sí? No es lo mismo que en, sobre la marcha, este, imagínense a alguien que le digan, ¡ay, ay, 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 ay! ay Nunca haces nada bueno o nada bien. Burro cabezón, ¿sí? Y hay veces que te lo dicen y mira, tic tic, tic, no crees que una vez, te lo dijeron varias veces. Cuando eh, los, hay niños que se sienten desprotegidos, se sienten poco queridos, o niñas, ¿no? Y para compensar ese tipo de situaciones se sufren regresiones a la primera etapa del desarrollo personal, la primera etapa del desarrollo psicosexual es la etapa oral y hay niños o niñas en este caso que se sienten tan mal cuando son vamos, están en la en niñez y se sienten tan mal y se sienten tan solos o tan solas que les da por empacar ¿por qué? porque si la primera etapa fue el oral esta etapa quedó relacionada con el amor de mamá o del amamantamiento de mamá o aunque le haya dado biberón quedó esa palabra registrada como parte de la relación nutricia con la madre entonces cuando en el futuro en su niñez o en su adolescencia incluso hasta en su adultez viven momentos o situaciones difíciles ¿qué es lo que sucede? que vivimos una regresión en la vida a la primera etapa a la oral, y entonces estamos buscando la manera de estimular nuestra boca para sentirnos bien, y hay gente que le da por comer mucho, hay gente que le da por fumar mucho, hay gente que le da por chupar mucho, ¿no? por hablar mucho. <ríe> bueno, entonces les decía, ahí las comparaciones familiares o sociales, con el vecinito, con el primito, son terribles, 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 porque entonces están, te digo, regañándole, mira, mira a tu hermano, mira cómo hace las cosas, mira cómo él sí se fija, mira a tu primo, mira... ¿no? Esas comparaciones pegan durísimo en la autoestima, ¿no? Cuando la mamá regresa y encuentra al chiquillo o a la chiquilla empacándole porque se siente sola porque la mamá a lo mejor andaba haciendo ejercicio porque el papá es visual y ella no quiere que él deje de, de sentirse atraído por ella y a lo mejor ahí está con sus dietas y sus gimnasios y todo, a lo mejor tiene descuidado al niño. Y el niño el sentirse descuidado, pues, o la niña empieza a empacarle, llega la mamá y ve a la niña o ve al niño y ve en él o en ella lo que no quiere ver en ella misma lo que no acepta, y mira, ya no comas tanto, mi amor, mira nada más cómo estás, ¿eh? ya no hay ropa que te quede, ¿quién te va a querer así? A ver, y eso va directito al disco duro, ¿quién te va a querer así? Que no nos extrañe que el día de mañana esa niña o ese niño se anden relacionando mucho o frecuentemente con personas que lo rechacen, para que se cumpla la grabación que quedó en su mente. ¿Quién te va a querer así? Ese, esas comparaciones familiares y esas cosas que nos pasan en, en esa etapa de la infancia, a veces nos marcan tanto que esas heridas duran año, años, años, no solamente en la inseguridad, no solamente en la desconfianza, no solamente en la baja autoestima, a veces también en la ira y en el resentimiento contra la persona que nos las provocó. Y ¿no? Y hay veces que, que dura tanto que cuando crecen y son, adultos, son jóvenes o adultos, hay veces que tienen oportunidad de cobrarse con el padre o la madre que le provocó la herida y pudiendo vivir una vida más sana, no, aquí estamos, para restregarte que por tu culpa, por tu culpa y por tu grande culpa, yo soy tan inseguro, tan insegura, porque tú me decías cosas muy feas, porque tú hacías esto y aquello. Eso sería haciendo una visión hacia el pasado, no es sano quedarnos con eso, por supuesto, Ojalá lo pudiéramos superar, ojalá esa oportunidad que la vida nos da de estar cerca de un padre o una madre enferma nos diera el chance de curar esas heridas, de resarcir. Y a lo mejor la madre o el padre ya todos enfermos, y to a lo mejor se hacen más conscientes y reconocen discúlpame hija, perdóname, de, de veras que tienes mucha razón, yo estaba muy mal, no sabía qué hacer, no sabía cómo educarlos, ni a ti, ni a tu hermano y me equivoqué, pero perdóname, y a lo mejor hay chance de resarcir esa relación y cuando llegue el momento en que ellos se vayan, a lo mejor ya estamos con la herida sanada. Pero mientras tanto hay gente, hay gente que no, hay gente que es muy agradecida, es muy agradecido y está muy al pendiente de su papá, de su mamá, no importa la edad que tengan, el tiempo que pueden, sin sacrificar, por supuesto, su persona, porque tampoco sería sano, pero hay gente que sabe ser muy agradecido, muy agradecida. Hay otros que no, hay otros que creen que son producto, no sé, de, de laboratorio, de como si no te hubieran tenido nunca padre, y menos madre, ¿no? O sea, que poca madre, o que tuvieron muy poquita, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ayudarnos hoy en día para trabajar este asunto? Bueno, primero, si yo ya me doy cuenta que, que en mi vida, eh, pues como no soy perfecto, ni soy perfecta, he tenido o ha habido de todo, así como debo aceptar mi potencial, así como debo aceptar mis cosas buenas, mis fortalezas, así también tengo que aceptar la otra parte de mí, tengo que aceptar, ni rechazar, ni negar mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones, aunque sean indeseables, aunque yo, yo las vea hoy y diga, pero ¿cómo pude comportarme así, hacer esto? Pues ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo me pudo pasar? No, en, la, en el segundo pilar de la autoestima, lo que nos pide es la autoaceptación, no negar ni rechazar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones y, y nosotros no podríamos superar nuestros sentimientos indeseables, fíjese no podríamos superar nuestros sentimientos indeseables si no aceptamos que los tenemos y menos trataríamos de curarlo, si yo no estoy aceptando lo que voy a curar ¿Qué voy a atender? Si estoy diciendo, no, yo no soy eso, yo no hago eso, no, 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 eso ya pasó. O sea, ¿qué importa que haya pasado? Lo que importa es qué has hecho para curarlo, qué has hecho para atenderlo. Y este segundo pilar te dice, si no lo aceptas, no lo puedes trabajar. Por lo tanto, no lo puedes superar, por muy indeseable que sea. Y ahí eh, les comentaba, en este sentido, es importante comprender también las cosas buenas, porque yo no puedo quedarme, o sea, a un ser humano lo componen cosas buenas y cosas no tan buenas, entonces yo también tengo que aceptar que a lo mejor en el momento actual, o a lo mejor antes de ese problema, yo tenía muchas cosas buenas, que también trabajé, a lo mejor también conscientemente, y a lo mejor muchas de ellas me hayan llevado a donde estoy hoy en día, Ya muchas de las cosas que he logrado, por lo tanto, no solamente tengo que comprender y aceptar mis errores y mis comportamientos no muy adecuados, también tengo que aceptar mi potencial y el compromiso que tengo para conmigo y mi desarrollo personal. Hay que aceptar no solamente pues, los errores, también nuestras potencialidades, y al hacerlo, por supuesto que implica mayor responsabilidad pero al mismo tiempo mayores satisfacciones cuando yo empiezo a retomar o a alcanzar metas positivas. Cuando rechazamos partes de nosotros mismos, sean la razón que sea, cuando rechazamos parte de nosotros mismos, el resultado es que vamos a empobrecer nuestro sentido del yo. O sea, no vamos a crecer como persona, vamos a decrecer, vamos a disminuir, vamos a sentir... Que, que, que algo pasó que, y vamos a tener como mucha, ¿cómo diríamos?, eh, mucho retardo, mucha negligencia para, re, para retomar lo bueno que teníamos y nuestras potencialidades. Reconocer las potencialidades implica responsabilidad, reconocer nuestros errores también implica responsabilidad, pero por superarlos, por trabajarlos por poder eh, pisar sobre ellos para tener un desarrollo mejor y mayor cuando digo pisar sobre ellos me acordé de una historia que decía que había una vez había una vez un campesino que andaba con su asno con su burrito paseando por los bosques pero en ese momento el asno muy desprevenido, muy desprevenido tropezó a la boca de un pozo, que alguien había hecho, había construido en un tiempo para algo, pero luego de que había servido de utilidad, lo dejó así y se fue. El asno no se dio cuenta que estaba ese pozo ahí profundo, y toma las resbaló se cayó, y, y, y pues, pues estaba, se había lastimado, pero al mismo tiempo no podía salir, estaba demasiado profundo. Entonces el asno lloraba de dolor y el campesino se dio cuenta que él no estaba en condiciones de sacarlo, estaba muy profundo y que pues ese, ese burrito estaba sufriendo de más y dijo pues aquí va a estar, pues yo qué hago, sí puedo traerle comida o qué sé yo pero nunca va a poder salir de ahí y además voy a estar ocupando aquí mi tiempo, en fin y entonces en un arrebato medio extraño, medio raro, de impotencia, decide que para dar fin al sufrimiento del asno, pues va a enterrarlo vivo, para que muera de una vez por todas, y entonces se empieza a invitar a gente y les cuenta qué pasó rápidamente, ayúdenme, estén en el agujero, traigan sus palas, vamos a enterrarlo, y ya, que no sufra más, que, que sufra poco, ya. Y entonces eh, todos aceptaron, llegaron con sus palas, comenzaron el entierro. Al principio el asno lloraba, porque y lloraba porque se dio cuenta de, de, de que pues estaban echándole tierra y no le estaban haciendo nada para sacarlo del agujero. Y entonces eh, él, eh, cuando empezó a ver que caía la tierra, empezó a pisar la tierra, se llama apisonar, pisonar y, y logró darse cuenta que si sí, se juntaba, se iba subiendo poco a poco el nivel, los otros le echaban la tierra para enterrarlo y este aprovechaba para repartirla y ir subiendo, subiendo poco a poco, y así logró llegar a la punta del pozo, no fácil, esforzándose, aprovechando lo que estaba sucediendo y con un esfuerzo constante para salir de ahí. Eso del esfuerzo constante es muy importante, porque hay muchas cosas que no logramos porque no nos esforzamos o porque nos esforzamos pero no de manera constante así que finalmente el, el, el asno, el burrito eh, que se dio cuenta que si se esforzaba podía llegar hasta arriba, llegó a la punta del pozo, conservó la vida, se sacudió la tierra que todavía traía porque él, se salvó porque escaló de forma sorprendente hasta la boca del pozo, lo que había pasado era que pues que con la tierra que le estaban echando encima del asno, el asno se la sacudía, la tierra se fue acumulando hasta que lo llevó a la punta y formó así una montaña de arena que, sostenió el, que sostuvo el, el peso del asno y que pudo salir. La moraleja es siempre, siempre di yo puedo, yo quiero, o sea, confía en ti. Yo puedo, yo quiero. No sé si se acuerdan de aquella frase que dice que querer es poder. O sea, cuando tú dices yo quiero, quiero hacer esto, tú le pones esa palabra a tu voluntad. Y si esa palabra que está en tu voluntad la juntas con la acción, generalmente vas a lograr lo que te propones. Entonces te dicen siempre di yo puedo, yo sí puedo hacerlo, dice como el asno y nunca seas tan pesimista como el campesino que creyó que ya no había esperanza y ya casi lo daba por muerto, ¿no? Hay una, hay una frase de Facundo Cabral que, como este cuate es argentino, bueno, era argentino, che, este, en Argentina, bueno, Argentina es el país con mejor cultura psicológica de toda América Latina. Y entonces pone una frase que tiene que ver con el inconsciente y dice, no digas no puedo, ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor y te lo va a recordar cada vez que intentes algo, vas a querer para qué, si ya sabes que no podemos, sí verdad, entonces hay otro, hay otro, no me acuerdo si fue Ford el que llegó a decir que si tú dices no puedo, es cierto. Y si dices, sí puedo, también es cierto. O sea, tú te programas y si tú estás convencido de que sí vas a poder, pues te vas a esforzar lo suficiente para lograr el resultado que quieres. Pero si tú dices, no voy a poder, no puedo, esto es demasiado, también estás convencido y lo que vas a hacer es simplemente volver a confirmar que con aquello no puedes, que es demasiado para ti. Entonces pues acuérdense, el inconsciente no tiene sentido del humor. Si dices no puedo, te lo va a recordar cada vez que lo intentes. Tercer pilar de la autoestima, el tercer pilar es ser autorresponsable. Nosotros tenemos que reconocer, no solamente estar consciente, no solamente aceptar las cosas, sino autorresponsabilizarnos de las cosas. Eso significa reconocer que nosotros somos los responsables de nuestras decisiones y de nuestras acciones, que somos los responsables de la realización de nuestros deseos, para, para deseos buenos y no tan buenos, nosotros somos los responsables, que somos responsables de la elección de nuestras compañías, los demás son nuestro alimento psicológico. Y nosotros, si nosotros elegimos a fulano o a fulana, nosotros somos responsables de eso. Y si ese fulano o esa fulana este, nos llevaron por otros caminos, nosotros somos responsables, porque nosotros lo hicimos nuestra amiga, nuestro amigo. O sea, tenemos que darnos cuenta en este apartado que somos responsables también de la elección de nuestras compañías. Somos responsables de cómo tratamos a los demás, en la familia, en el trabajo, en las amistades, en la pareja, con los vecinos, y cómo nos tratamos a nosotros mismos. También de eso somos responsables. Y somos responsables de cómo tratamos nuestro cuerpo, nuestra salud, y también somos responsables de nuestra felicidad. No, no se la podemos encasquetar a nadie. Yo sería feliz si tú hicieras... No, 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 no. no. Y si pasara esto, yo sería... No, 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 no. Nosotros somos responsables de nuestra felicidad. Ese es el tercer pilar de la autoestima, según Nathaniel Brandt. Antes de continuar con el cuarto pilar, déjenme comentarles que también algo que puede ayudar mucho a desarrollar la autoestima es que hoy en el presente tengamos proyectos de vida. Todas las metas, todos los planes, todos los proyectos pueden ser causa de frustración, pueden afectar nuestra autoestima, nos pueden hacer sentir personas incapaces, con estancamiento, desesperados, pero también todo eso puede ser que al alcanzarse ...me haga sentir con más confianza, con más convencimiento... ...con la sensación de que sí se puede, fortalecer mi autoestima... ...darme cuenta que con pequeños logros fui subiendo peldaños... ...y que hoy tengo un presente mejor porque lo fui trabajando poco a poco. O bien, hoy con un proyecto de vida puedo decir... ...pues sí, a lo mejor no estuvo bien muchas de las cosas que me han pasado en la vida... Pero hoy con esto, con esto y con esto y con esto voy a construir escalones para que el futuro sea mejor, para que el futuro sea diferente. Ese recurso se conoce con el nombre de automotivación. Hoy al lograr metas yo mismo me convenzo de que en cualquier momento de mi vida puedo hacer cambios, puedo hacer algo para estar mejor. Y me queda la sensación de que sí se puede, sí se puede. Eso es automotivarse. Nuestra autoestima nos permite tomar decisiones acerca de nuestro presente y de nuestro futuro emocional. Hoy, si yo no me siento bien por todo lo que pasó ayer, pero el día de mañana quisiera sentirme bien, hoy tengo que trabajar en esto, y hoy las metas, los planes, lo que haga, y también lo que deje de hacer, porque, porque las cosas, todas las cosas tienen consecuencias. Y entonces aquí, si yo quisiera sentirme bien el día de mañana, tengo que recordar que sentirme bien es una conquista diaria, todos los días, a través de cada actividad y a través de mis relaciones con los demás. No con todos, no con todas, con las personas que creo que son importantes en mi vida. Tampoco se trata de asnarse haciendo amiguito de todo mundo, no, eso no está bien. Hay gente que sí es muy nutricia, hay gente que es muy sana, hay gente que es muy amorosa, hay gente que te va a ayudar a crecer, porque acuérdense, los demás son nuestro alimento psicológico. Hay gente que es muy tóxica, hay gente que es muy nefasta, hay gente que está muy amargada, hay gente que es muy pesimista. Eso no nos van a nutrir, al contrario, nos van a querer jalar para su molino. ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que procurar eh, tener los ojos bien abiertos. Fíjense que cuando yo estaba chico, vivíamos aquí muy cerca y... Y los jueves y los domingos se ponía, no solamente en la plaza, sino toda la calle se llenaba de mercaderes. Y claro, pues ahí competían entre ellos a, para ver quién convencía al marchante de que viniera a comprarle, ¿no? Y había un frutero que presumía de tener muy buena fruta, pero cuando pasaba la gente así, que a veces iba con rápido comprando las cosas y ni se fijaba, le gritaba, ¡abran los ojos y no la boca! ¿no? Bueno, pues de eso se trata en la vida, porque hay ocasiones en que muchos problemas pudimos evitarlos si hubiéramos abierto los ojos y no la boca, ¿no? Pero hay veces que nos ganan, nos asombran, nos deslumbran, ¡ay! y ahí se te fue el, la vida en suspiro, y algo más, a veces, yo, yo siempre pensé, porque, por ejemplo, eh, la pasión, la pasión que es el fuego que arde más rápido, pues es de corta duración, digo, relativamente, pues, por, considerándolo con otro tipo de relaciones, dicen que las pasiones más, más, más intensas, y las, se llaman pasiones porque te engañas, y porque empiezas a, a decrecer como persona, en lugar de crecer como sucedería con el amor, el amor te lleva a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Pero en la pasión, hagan de cuenta que sucede lo contrario. Como que si lo que habías logrado, de repente empieza a bajar. Tú le depositas mucho valor a alguien por fuera, que no lo tiene, o no lo merece, o las dos cosas. Y haz de cuenta que al depositarle, como si tú bajaras, como si tú decrecieras. Como que para estar a la altura, puesto que a veces puedes o quieres buscar una pareja, como si para estar a la altura quisieras estar... Cuando si tú llevas acá tu desarrollo, pero la otra persona está acá, hay veces que para tener cierta esperanza, tú te bajas para ser a la altura de ser pareja. Porque en, en las relaciones así de pareja, se hacen como, 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 como medidas... Sí, no exactamente es la palabra, pero es como si hubiera niveles de personalidad. Y mientras que una persona que te llama la atención, que te gusta, que, que aprecias cosas de su persona, que le admiras a él o a ella por distintos motivos, te motiva a que tú te subas. Y esto es lo que llama Francesco Alberoni el estado naciente. El estado naciente te obliga por amor a convertirte en la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Entonces, cuando tú estás amando a alguien que tiene mmm, para ti ciertos aspectos admirables, eh, con un desarrollo personal también importante, haz de cuenta que esto y el amor que tienes por ti y por esta otra persona te motiva a que tú te superes. Pero cuando pasa lo contrario cuando tú ya estás acá y de repente te enamoras de alguien que está más abajo, hay veces que para ser aceptado y hacer pareja, consciente o inconscientemente, decreces, y aquello que habías logrado y que habías conseguido, tú dices, ¿y dónde quedó? Y tú mismo o tú misma te vas a sorprender con el tiempo de cómo hice eso, por qué hice aquello, porque para emparejarte, para estar al nivel de la otra persona, Perdiste cosas de ti mismo, de ti misma, por eso vale la pena revisar que estoy creciendo con esta relación o con esta búsqueda o con esta amistad, estoy creciendo o al revés, estoy decreciendo. Si estás creciendo ya no dudes, es amor. Pero si estás decreciendo, entonces puede ser atracción, puede ser enamoramiento o puede ser pasión. Si tú a la hora de analizar no te percibes como alguien que está en ese proceso de desarrollo personal, entonces no tienes estado naciente, y el estado naciente es, yo creo, si no la principal, es una de las principales razones por las cuales podemos darnos cuenta que estamos amando a ese otro ser humano. No solamente nos estamos amando, por eso estamos creciendo, además estamos amando a alguien que nos motiva a ser mejor de lo que somos. En este sentido, les decía... Eh, el cuarto, el cuarto pilar es tener autoafirmación, o sea, respetar nuestros deseos, respetar nuestras necesidades y buscar la manera de expresarlos de la mejor forma posible sin que nos dañe ni que dañemos a personas cercanas y queridas. Tratarnos a nosotros mismos con dignidad en nuestra relación con los demás, siendo auténticos y defendiendo nuestras convicciones, nuestros valores y nuestros sentimientos. También este, este apartado, esta, esta, este pilar de la autoafirmación nos pide comunicarnos de la mejor forma posible, sinceramente, pero también asertivamente, tanto con nosotros mismos como con la gente que nos rodea. Entonces les repito, Tener autoafirmación nos pide, no nos pide falsedad, no nos pide engaño, no nos pide vivir en la mentira. Al contrario, nos pide ser honestos, nos pide ser auténticos y nos pide defender nuestras convicciones, nuestros valores y nuestros sentimientos. Eso es tener autoafirmación. Y es el cuarto pilar de la autoestima según Nathaniel Branden. Ese proyecto de vida en presente debe ayudarme a conseguir todo esto. Debe ayudarme a, a conseguir la conciencia que me hace falta. Debe ayudarme a conseguir la aceptación, la autorresponsabilidad y la autoafirmación. Y ahí les comentaba, hay varios planos que son o que es importante tener presente, por ejemplo, el plano de los conceptos. Los conceptos es la idea que la persona tiene, o el concepto es la idea que la persona tiene de sí misma o de sí mismo. Su concepto es personal y cree en eso. El autoconcepto, por ejemplo, la gente puede decir, pues yo soy muy bueno para dibujar, o yo soy muy bueno para tocar la guitarra o soy muy bueno para el ajedrez, o soy muy bueno para las matemáticas, o soy muy bueno para el inglés, o soy muy bueno para el español, o soy muy bueno para la biología. Cada quien tiene que reconocer en qué es muy bueno. ¿Por qué? Porque todas esas cosas en las que somos buenos, y las cosas en las que no somos tan buenos, van a llevarnos a el autoconcepto. Y mientras más nos conozcamos mejor, uno puede decir, mis cualidades son, y entonces dices ahí, ahí te van, estas son mis principales fortalezas, y cuando quieran lograr algo, se van a apoyar en sus fortalezas, no en sus debilidades, las debilidades son para mejorarlas, las debilidades son para trabajarlas, las debilidades son para que no nos dominen o nos controlen, pero las fortalezas, eso tengo que trabajarlo, eso tengo que fortalecerlo, porque en ellas puedo, puedo apoyar, mi desarrollo personal, mi proyecto de vida, y entonces yo creo que soy una persona que es buena para esto, para esto. Yo creo que soy una persona confiable, yo creo que soy una persona alta, yo soy, soy una, una persona chaparrita, pero picosa, ¿no? Dicen que iban dos, dos, dos chaparritas del mismo tamaño, ¿no? Y una quejándose todo el tiempo, ¡ay! Yo estoy... Y en chaparra, y todo el mundo me hace menos, y no me valora ni me dan importancia, ni me escuchan. Y en cambio, la otra chaparrita, igual de chaparrita, esa pasó, mira, está partiendo plaza. Hubo quien le dijo: ¿Qué pues? ¿Te sientes mucho o qué? Pues que no sabes que los perfumes caros vienen en estuche pequeño. Esa chaparrita tenía autoestima, la otra no. Las dos estaban del mismo tamaño, pero una sí tenía y la otra no tenía. Es el plano de, del concepto, después tendríamos el, el plano de las imágenes personales interiorizadas y ahí ya sí tú ves tu físico y ves qué te gusta de ti o qué no te gusta. El primer elemento que influye en nuestra personalidad y al mismo tiempo en nuestra autoestima es el yo físico. Y el yo físico es la idea que cada persona tiene de sí misma, de su cuerpo, de su cara, en fin, ¿no? Y tú puedes decir, me gusta mi nariz, me encanta, mis ojos me fascinan, mi boca, mi pelo, mi cuello, mis hombros, mi, 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 mi. ¿No? Cada quien hace su propia revisión y dice qué le gusta de su persona. O al, o al revés, hay quien le dice, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Aquí si estás trabajando la autoestima y estás trabajando en las imágenes personales, se te pide que... Busques lo que más te agrada de tu persona y te hagas una imagen o una autoimagen con autoaceptación de lo que más te gusta de ti misma. Eh, también puede ser que en esta evaluación, ah, no, perdón, estamos en la imagen, eh, también puede ser que en esta evaluación también estés consciente de que hay cosas que de plano no te gustan. Entonces, si están en tus manos, pues modifícalas. Si estás, por ejemplo, este, hay gente que no me gusta como luzco, o bueno, pues es que no sé maquillar, bueno, pues aprende. O sea, hay muchas cosas que se pueden aprender si uno quiere. Estamos hablando en el, en, en el plano de las imágenes personales, y aquí lo que importa es que lo que tú veas reflejado en el espejo, lo veas con ojos de amor, viendo lo que más te gusta, lo que más te agrada. Y si puedes hacer algo para resolver alguna situación Ligera, de imperfección, pues si quieres, trabajala sin bronca. Pero, pero bien, o sea, no, no, hay gente que prefiere liposucción que hacer el ejercicio, por ejemplo, no, mientras que el otro te va a dar hasta más salud, te va a dar más agilidad, más flexibilidad, más fuerza, no sé, más músculo, en fin. Y tendríamos también el plano de las evaluaciones personales. Este es muy importante para bien y para mal. La autoevaluación te permite ver cómo estás ahora o cómo estabas en tiempos recientes. Eso significa que si hay algo que corregir, te, tendrá que ser producto de la autoevaluación, sincera, honesta, ¿sí? Fallé en esta oportunidad, traicioné a los que confiaban en mí, me traicioné a mí misma por esto y por aquello, tengo que cambiar, no puedo seguir así. O sea, esas son cosas a las que te puede llevar la autoevaluación cuando eres sincera, cuando eres honesta contigo misma. Porque una autoestima no está centrada en, en, en lo que pasó nada más. Eso es para aprender la lección. Una autoestima está centrada en dignificar a las personas lo máximo posible. Por lo tanto, esto significa, para dignificar a la persona, un compromiso de vida con una misma. Ya no Si no lo hiciste por la otra persona a la que ofendiste, a la que lastimaste, hazlo por ti, por dignidad. ¿Sí? Si no fue suficiente... Eh, el amor que decías tener por la otra persona, para que procuraras un cambio trascendente, una reparación profunda, o sea, un, una superación rápida, respetando el tiempo, entonces hazlo por ti, si no pudiste hacerlo por otra persona, hazlo por ti, rescátate a ti misma, eh, haz un compromiso contigo, con tu vida, eh, con tu naturaleza, si eres muy creyente pues con tu ser superior o si crees que tienes gente valiosa y cercana con los demás pero sobre todo por tu bien y si es posible por el bien común de lo que tienes cerca esa es una autoestima sana, se centra en dignificar lo que somos, lo que tenemos ¿Y cómo se manifiesta? Pues en distintos planos. En la, la autoestima se manifiesta, por ejemplo, en el cambio de las, de, en el plano de las decisiones personales. ¿Quieres, ¿Quieres realmente hacer algo? Decídete. Y haz que tus actos reafirmen tus decisiones. Y si son para bien, pues qué mejor, ¿no? Contaba en días pasados de una señora que había matado a su marido y estaba ahí ante el juez y el juez le estaba poniendo una de perro, pero terrible, ¿no? Pero mujer, pero ¿cómo es posible? ¿Pero en qué cabeza cabe? Si era su marido, 20 años casada con el mismo hombre y lo mata, ¿qué le pasa? Ven, después de 20 años, ay señor juez, pues ya ve cómo es una de decidiosa, lo va dejando, lo va dejando, para luego. <risa> Es un chiste, ¿eh? no vayan a creer. Entonces, estamos en el plano de las decisiones y decimos que los comportamientos, fíjense, de las decisiones se reafirman por los comportamientos. Yo no puedo decir que estoy decidido a hacer esto o aquello y mi comportamiento va por otro lado. Me estaría haciendo pato, ¿no? Me estaría haciendo pato, dice que el pato se subió a la gallina. Bueno, antes, antes hay un poema de… ay, 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 se me va a ir, se me va a ir, se me va a ir. No me acuerdo. Se me va a ir. A ver si, a ver si me acuerdo. Tal lado. Hay un autor que escribe un libro que se llama Erotismo al rojo blanco. Y tiene, cuando escribe esto, pues yo creo que más de 90 o más de 80 años, cuando menos. Y él dice que él quiere escribir sobre eso porque no quiere que nadie más escriba sobre eso. Dice, nosotros los seres humanos seguimos teniendo deseos, necesidades, ganas, bueno, dice, o sea, que el corazón no envejece, sino que el cuero es el que se arruga, como dice, ¿no? Entonces hace unos pequeños poemas que los pone así, medios picarones, pero como para, que él, como para demostrar que ese asunto sigue vigente, ¿no? Y entonces dice, palo dado ni Dios lo quita, y es más fácil que se repita. Pura poesía, pura poesía. Dice, lo que antes nos unía, hoy no se para. Hoy no se para. ¿Qué más dice? Eh, Buscando la entrada, entré por la salida, pero no importa porque de todos modos cualquier camino conduce a la avenida. El palomo y la paloma son símbolos de pureza, solo que algunas veces el palomo se sube a la paloma para ver el cielo más cerca. Está bien bonita, porque no es un poema erótico, pero está bien bonito, ¿no? O sea, el palomo y la paloma. Bueno, pues en base a eso hay uno que dice que el pato se subió a la gallina y luego se bajó diciendo, errar es humano. Y la gallina dijo, perdonar es divino, y salió corriendo tras el pato. También le fue bien a la gallina. Entonces le decía, en el plano de las decisiones, estamos hablando de los comportamientos que las personas se permiten realizar o bien se permiten abstenerse para lograr, efectos y consecuencias si nosotros no somos capaces como lo dijimos en las anteriores en los anteriores pilares de hacerme consciente y responsable de mis decisiones y mi comportamiento no tengo nada en qué trabajar y el día de mañana yo no puedo decir que tengo superado algo porque ni sé si no he trabajado sobre eso un, un goleador, un basquetbolista, logra resultados porque entrena y entrena y entrena y entrena hasta que domina aquello. Y yo sin entrenar creo simplemente porque pienso que no me va a volver a pasar. ¿Que no me va a volver a pasar? Pues eso es ridículo. ¿En base a qué? ¿En base a qué, qué he hecho para estar bien consciente y bien seguro de que aquello no me vuelve a suceder? Porque lo digo o como decían cuando estaba yo chillo, por mi linda cara, o sea, no, eso no es cuestión de decir, no me va a volver a pasar, es cuestión de trabajarlo, de dominarlo, para que el día de mañana, ya de manera inconsciente, yo ya estoy preparado para aquello, si no me estoy preparado, yo le voy a responder en automático, y voy a responder a veces lo que menos me esperaba, ¿por qué? porque no estaba preparada, la autoestima sana, les comentaba, no solamente se centra en la dignidad y en dignificar a la persona, sino en trabajar sobre el plano de las decisiones, sobre el plano de la seguridad y sobre el plano de los valores. Así que en las decisiones, por autorrespeto, debo trabajar las cosas, no, no simplemente decir, no me vuelve a suceder, no, debo trabajar y debo saber que hay cosas que ya no me puedo permitir, menos si me llevaron por situaciones que hoy no puedo revertir todavía y que estoy sufriendo. ¿Qué tengo que, qué tengo que trabajar? Bueno, pues por autorrespeto, debo estar muy consciente de lo que hago y por supuesto de las consecuencias y aceptarlas de, antemana, de antemano y no permitir, no permitir que si yo quiero estar en un espacio bien, no permitir que se burlen de mí, no permitir que abusen de mí, no permitir que me acosen, no permitir que se aprovechen de mi persona, porque yo no puedo entender, de veras créanmelo, no puedo entender cómo puede llegar una mujer tan vulnerable, pero tan vulnerable a la vida adulta que un acosador le puede decir cosas y ella tomarla a bien no responder indignada, ¿sí? Alguna ocasión haciendo un... ni siquiera... era un experimento, ni siquiera una investigación formal, social, era un experimento simple. Habíamos platicado con algunas compañeras y compañeros de, de la radio sobre el asunto de los piropos, pero los piropos son bonitos, los piropos son flores, los piropos valoran algún aspecto de la persona, de su carácter, de su cara, de sus ojos, qué sé yo, ¿no? Y algunos son muy ingeniosos. Mi, mi madre me acuerdo que me llegaba a contar algunos y se me hacían algunos hasta divertidos o algunos ingeniosos. Pero hay veces que el piropo pasa de ser algo de reconocimiento a un acoso, a algo como de albañil. Todo lo que tenga que ver con destacar o, o ponerle un significado especial, erótico a, a, a los senos, a las piernas, a las caderas o al cuerpo de una, de una mujer, es acoso. Y aunque no te haga nada, si te, si te está diciendo esas cosas, las palabras producen imágenes y te está acosando. Y yo no puedo entender cómo una mujer adulta con tanta información que hay hoy en día, no pueda percibir que la están acosando y que la están seduciendo y que la están haciendo pensar en lo que ella ni pensaba. Pero entonces, les digo, ahí es donde uno por dignidad, les digo que la autoestima tiene que ver con la dignidad. Uno tiene que ponerle un alto a la persona, uno tiene que tener muy claros los límites, y si está en tu espacio de la escuela, o si está en tu espacio laboral, o si es un vecino, o está en un grupo al que tú vas, con mayor razón hay que ponerle límites. ¿Por qué? Porque si no le pones límites, va a creer que te gusta, va a creer que no te molesta, se, se va a querer hacer el chistocito, o va a querer lucirse, o va a querer aprovecharse. Eso tiene que ver con el acoso. Y entonces les digo, ahí... En el plano que sigue, es el plano de la seguridad, de tu seguridad personal. Y ahí es donde, en donde tú actúes, tú tienes que trabajar para sentirte en confianza. Y cuando sientes que alguien se está pasando de lanza, o si sea, alguien se está pasando de veras, tú ponle un alto, tú márcale un límite, es tu vida, es tu dignidad, es tu autoestima. Y mientras más pronto y más claro, mejor... Y hay veces que ni siquiera tienes que ser grosero pero, o grosera, pero tienes que ser muy firme. Tiene que quedar muy claro. Yo no te he dado lugar a que me faltes al respeto de esa manera. Te pido que por favor no me vuelvas a decir algo así. ¡Pum! ¿No? Ahí les decía, en el plano de la seguridad, todo esto que hagas no solamente va a fortalecer tu confianza o tu autoconfianza, también tu autoeficacia porque si no haces eso vas a decir, es que yo no puedo, no sé cómo marcarle límites, ay, ¿qué va a decir de mí? Ay, no puedo lograrlo, ay, es que me siento muy insegura, ay, es que... Pues tu autoestima anda muy mal, y si quieres trabajar con tu autoestima y por tu dignidad tienes que hacerlo. No puedes estar esperando que venga un varón a defenderte o otra compañera mujer a defenderte, o que... O sea, no, cada quien tiene que aprender a defenderse a sí mismo. Y eso se lo aprendía a una feminista de los 60, de los 70, cuando escuchaba y decía, o, oía lo que decían las femi muchas feministas hoy en día y decía es que nosotras tenemos que aprender a defendernos. Y a mí me, me latía mucho, porque si se hubiera puesto en el otro plan, entonces se hubiera dicho, porque somos vulnerables, muy vulnerables. Y yo digo que la fortaleza de una persona no tiene que ver con el género. Y la seguridad de una persona y la confianza de una y la autoestima y la dignidad no tiene que ver con el género, es una construcción personal. Y ahí es donde les digo que también es importante el plano de sentir y vivir con valores, es decir, que las personas hoy en día se sienten valiosas o valoradas o no si tienen muy claro sus propios valores, si empiezan por autovalorarse a sí mismas. Por ejemplo, si te dice, pues yo no siento que aporte nada bueno al mundo, pues tu valor anda muy bajito. No, yo, yo siento que los demás se aprovechan de mí, pues tu valor anda bajito. Yo siento que formo parte de este equipo, yo siento que estoy aquí por algo, yo siento que voy a aportar no solamente mi grano de arena, sino todo lo que esté en mis manos, lo que pueda hacer por mejorar el cacho de mundo donde estoy viviendo, lo voy a hacer. Esa persona es de la que nos hace falta, de las que dice Benedetti, con esas yo me comprometo, con las que no tienes que empujarlas, ni tienes que convencerlas de que hagan las cosas, de que están convencidas y que lo hacen y que lo intentan. El plano de los valores implica eso, sentir y vivir de acuerdo a lo que yo considero importante y valioso. ¿A dónde voy con todo esto? A ser yo mismo, a ser yo misma. Porque ser uno mismo es una labor que manifiesta la autenticidad de nuestra estima. Sin embargo, como toda labor, tiene que ser trabajada. Y no un día, todos los días. Porque hay gente que trabaja un día y se cansa y deja de trabajar una semana o dos, tres días. No, todos los días. Son cosas cuya práctica constante nos lleva a su desarrollo, nos lleva a su fortaleza. ¿A dónde nos lleva este ser uno mismo y al mismo tiempo manifestar la autenticidad de mi autoestima? A la autoaceptación de mi persona que es algo importantísimo. Las personas se forman conceptos de sí mismas y el concepto personal, les dije, tiene varias influencias, desde lo familiar, cuando éramos pequeños, lo intelectual, lo afectivo, lo social, lo estético, lo económico, lo espiritual y lo emocional. Son cosas que se fueron formando durante el tiempo, durante la vida, y la autoaceptación, es un ámbito delicado donde el individuo tiene que hacer las paces consigo mismo a pesar de lo que haya sucedido en su vida y a pesar de que las condiciones en este momento no sean tan favorables. Yo tengo muchos roles que tengo que aceptar. Mi rol como hijo, mi rol como padre, mi rol como amigo, mi rol como pareja, mi rol como trabajador, mi rol... Cada quien según las actividades que, que realice... Pero en cada rol uno puede decir qué quiere hacer, yo como trabajador quiero ser mejor, quiero ser más profesional, quiero ser más cumplido, quiero ser más confiable, como padre quiero ser más amoroso, como madre también, o sea, cada quien tiene que tomar sus roles, como amigo quiero ser más fiel, quiero ser más sincero, quiero ser más leal, como persona quiero creer en algo que me ayude a crecer y a buscar lo mejor de la vida. Como esposo, como esposa, como ciudadano, como, como ustedes quieran. Pero aquí es importante que en la aceptación de uno mismo, uno plantee dónde quieres trabajar de tu persona, en qué roles y en qué sentido. Porque cuando la persona experimenta autorrechazo, fíjense, no autoaceptación, sino autorrechazo, híjole, en ese sentido, dice que tiene que perdonar mucho de ella misma. Y, y sobre todo, si ella dañó, razón de más para trabajar sobre eso, para alcanzar el perdón. Y si a ella la dañaron, entonces tendrá que trabajar no solamente sobre ella misma, sino también sobre la otra persona que le causó las heridas. El nivel de, per de perdón sana, si nosotros trabajamos realmente sobre eso, con el corazón, y al mismo tiempo ayuda a que se restablezca una autoestima resentida. Ahí tendríamos que revisar y qué es lo que... ¿Qué hechos son los que acepto de mi persona sin ninguna dificultad? Y al revés volteado, ¿y cuáles son las cosas que no acepto de mi persona que haya hecho? ¿Cómo pude hacerlo? ¿Cómo me pasó a mí? ¿Y por qué son externos, son internos? ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué tipo de pensamientos rondaron en mi mente durante mucho tiempo que influyeron en mi conducta al grado de que perdí cosas importantes en mi persona o en mis relaciones? Si, si hoy en día esos pensamientos ya cambiaron y son positivos, o simplemente no son, o simplemente están en pausa, o simplemente nada más están como evitando situaciones, pero mis pensamientos no, no los tengo claros. Si además, o oh, si mis pensamientos ahí están y son negativos y no quisiera que aparecieran y ni siquiera los quiero reconocer para mí, o si me hacen sentir bien, o si me hacen sentir mal, o si me hacen sentir yo mismo o yo misma, o por el contrario, me hacen sentir avergonzada, triste, con poca dignidad, con poco amor propio. ¿Cómo son esos pensamientos que algún día tuve y si los he superado o no los he superado? Es muy difícil, cuando no se trabajan, ¿cómo vas a dejar tan, tanta situación que que estuvo presente en tu vida de la noche a la mañana. Digo, para decirlo de algún modo, porque estas cosas no son de la noche a la mañana. Pero cuando hablamos de catexia, o cuando hablamos de catectizar, hablamos de cargar de energía a algo o a alguien. Una situación, un deseo, una necesidad insatisfecha, una persona, un lugar, una canción, qué sé yo. Y cuando te das cuenta que aquello no estuvo tan bien, no se puede descatectizar de la noche a la mañana. O es sea, así como quitarla, quitarla es hasta doloroso, es como si estuviera pegado, a mi, pero a mi piel, con todo y los vellitos. Entonces, a lo largo de ir quitándolo, quitándolo, pues sí duele, claro que duele. Y hay gente que dice, ay, duele, Ay, mejor ahí está, porque le digo, porque le tenemos miedo al dolor. Cuando el dolor tiene su, sen, su razón de ser, su sentido, nos ilustra, nos indica, aquí hay cosas que trabajar, no te confíes. Es que me duele, por eso, no te confíes. Porque si te duele vas a dejarlas de lado, no vas a quererlas trabajar. En este sentido, el, 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 quinto, el quinto de los pilares sería vivir con determinación o propósito en la vida. Esto significa que yo tengo que asumir la responsabilidad de identificar mis metas, de ver qué, cuáles son las acciones que llevo a llevar a cabo, que me permita realmente recuperar, reconstruir o fortalecer mi autoestima. Que me permita mantenerme firme en lo que quiero hasta conseguirlo. Y al poseer una buena autoestima, nosotros tendremos el control de nuestra vida y no el ambiente en donde estoy, y no el exterior, y no las otras personas. Francesco Alberoni habla de algo que se llama la indicación, y dice que el deseo de una compañera se nos puede contagiar. Y eso pasa en la escuela, eso pasa en el trabajo, y eso a veces puede pasar en la vida cotidiana. Hagan de cuenta como si la otra persona nos abriera con sus palabras los ojos y nos dejara ver el deseo como algo deseable. Algún, un ejemplo que, que, yo, que me gusta poner en este sentido tiene que ver con la secundaria, pero puede pasar a cualquier edad. Y son tres amigas, una de ellas se enamora de un fulano, que va a la misma prepa y que está en el salón de enfrente de ellas. Es, ellas están en una prepa como San Nicolás o como la prepa 2, estas que tienen un gran patio y arriba o abajo están los salones. Estas muchachas están en el salón de arriba y en el salón de enfrente, o sea, atravesando todo el patio, enfrente está un chamacón que le ha gustado a una de ellas. A partir de ese gusto, a partir de, ese, de esa atracción, viene el enamoramiento. Y esta muchacha está muy al pendiente para ver a qué hora sale, porque pues cuando menos quiere verlo. ¿Por qué quiere verlo? Porque ella es visual. Y las personas que son visuales, en la atracción y el enamoramiento les entran por los ojos. Entonces ella quiere verlo y cada vez que lo ve, siente más enamoramiento y más atracción. Eso es catectizar, porque al verlo se emociona y lo sigue cargando, y lo sigue cargando, y lo sigue cargando de energía. Por eso hay muchas personas que a la hora que quieren cerrar un ciclo, no quieren dejar de ver al susodicho. Entonces quieren cerrar el ciclo, pero quedarse adentro del ciclo. ¿no? Quiere cerrar un ciclo, ya no veas al ciclo, ya no busques al ciclo, ya no le hables al ciclo. ¿no? Ya, o sea, Si quiere cerrar un ciclo, es cerrar un ciclo determinadamente, con decisión, con tus acciones. No, pero es que ya no lo veo igual, pero lo sigues viendo, porque es visual, ¿no? Lo sigues viendo. Entonces, pues no puedes afirmar que ya no es lo mismo si tu sentido sensible sigue en el mismo lugar donde ves al ciclo. La teoría dice que nadie puede sanar en el mismo lugar en donde se enfermó. ¿Sí? O sea, no se puede. Y Einstein dice que cómo quieres cosas diferentes si haces las mismas cosas siempre. Si sigues haciendo lo mismo o estando en el mismo lugar, sigues expuesto o expuesta a ese tipo de situaciones. Pero bueno, a mí ya me quedó claro que cuando la gente quiere, lo demuestra con sus acciones. Y cuando no quiere, también lo demuestra con sus acciones. Entonces, este quinto pilar se refiere a vivir con determinación, no decir, yo ya decidí esto, pero no llega a la determinación, nomás lo pensó, lo tiene pensado, y no se convierte en un propósito de vida, hay cosas que no cambian, y entre ellas este, el cuidado, las atenciones que tienes para aquella persona que según tú ya no la ves igual, pero pareciera como si siguieras cuidándolo, siguieras viéndolo con características parecidas, no sintiendo lo mismo, porque las cosas nunca son igual, por supuesto, pero sí con mucha situación de riesgo, que es innecesario, o sea, los riesgos innecesarios son una irresponsabilidad terrible, ¿para qué pues te arriesgabas tanto? ¿para qué te empeñabas en seguir ahí? ¿por qué pues? Pero bueno, vivir con determinación o con propósito en la vida significa asumir de manera total la responsabilidad de identificar qué tengo que cambiar, dónde debo hacer algo distinto y hacerlo y llevar a cabo acciones que me permitan alcanzar lo que estoy buscando, mantenerme firme en aquello y poseer buena autoestima. Nosotros al hacerlo, al tener esa manera, tenemos más control sobre nuestra, nuestra vida y no sobre el, sobre el exterior. Si yo les decía que el, que el deseo de la mujer se contagia mediante este proceso de la indicación, les comparto que esta muchacha que se enamoró del, del chamaco que estaba ahí enfrente de su salón, al rato las amigas que empiezan a verla media extraña, que nomás termina la clase y se sale a la puerta a ver hacia afuera, se acercan y le dicen, ¿qué tanto buscas, fulana? Nada, nada, ya no somos tus amigas, ya no nos quieres contar. Bueno, sí, muchachas, es que hay un muchacho ahí enfrente que me gusta. ¿Aquí, en la prepa? Sí. Yo no sé de dónde sale el asunto, pero se recomienda que no te enamores de alguien que esté en el mismo lugar en donde tú pasas tanto tiempo porque mientras las cosas van bien, pues qué padre, pero cuando no funcionan, qué terrible, no vas a querer ni ir a la prepa, ¿no? Y hay quien se enamora de la gente con la que trabaja, y cuando estás bien, qué padre, pero cuando no, te molesta verlo en el trabajo, ¿no? Entonces, y más si terminaron mal, porque acuérdense que somos bien malos para terminar, para llevar más o menos las cosas, pero para terminar hay quien termina pensando o diciendo, maldito el día en que la conocí, o lo conocí, o me fijé, o qué sé yo, ¿no? Al rato, las amigas le dicen, ¿quién es ese? es el que te gusta? Ay, y al principio no ve nada especial en el tipo, ¿eh? ¿Ese te gusta? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al optimista? Digo, al oculista pero es que miren muchachas, vean, miren qué pelo, qué ojos, qué ceja, qué nariz, qué boca, qué barba, qué cuello, qué hombros, qué brazos, qué, 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 qué. ya lo revisó, entonces las amigas que al principio no habían visto nada maravilloso en el squinkle de repente empiezan a verlo con los ojos de la amiga, pero si tú vas a salir siempre, amiga, se va a dar cuenta. Y ya ves cómo son los hombres de decreídos cuando se sienten observados. ¿Por qué no nos turnamos? ¿no? Y se turnan. Y a las ocho sale una, y a las nueve sale la otra, y a las diez sale la otra. Hasta que por fin en una de esas muchachas salió fulano. ¿Y a dónde va? Parece que va a la cooperativa. ¡Vamos! Y ahí van siguiendo. La... Y sí, fulano llega a la cooperativa, se sienta, en fin... Y al rato ya están ahí las tres. ¿Nos podemos sentar aquí contigo? Eh, eh, bueno, sí, ¿no? ¿no? Me lo chivearon todo y ya se quedó ahí viendo. Y se empezaron a hacer presentes, presentes, presentes y estar al pendiente. Hasta que les pasa más o menos algo parecido a lo que le pareció a Betsy Pecanis cuando no había todavía internet y ella conoció a un pelado que le dijo yo te voy a estar escribiendo para estar al pendiente de tu vida y que tú de mi vida, y la Betty estaba bien al pendiente cuando llegaba el cartero, a ver, llegó carta para mí, ay señorita, no, lo siento, a ver, búsquenle, no, 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 y así cada vez, y hoy sí llegaría, ay, me da mucha pena, no, no, ya busqué, no, señorita, ¿y, ¿y qué creen? Acabó enamorada del cartero, ah. <risa> están al pendiente que estaba, ¿no? ¡Cartero! Sí, Pásese usted, ¿por qué no buscamos aquí en casa, en la bolsa, con calma, a ver si llegó una cartita? Si no trajo su pijama, yo le presto un camisón. Y entonces, este, esta, esta, estas muchachas se enamoran las tres del fulano de la prepa. Y un día, como los chismes vuelan, porque te digo, se da este asunto de la indicación, como los chismes vuelan, llega una y dice... ¿Qué creen? ¿Quién creen que se me aventó ayer? Y como lo sí muy bueno, no nos interesa. No, 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 es que no saben. ¿Quién creen que se me aventó ayer? No nos importa. ¡Fulano! Y entonces la otra, que había sido la primera que lo había visto, pues suelta el llanto. ¿Ya ves lo que hiciste? ¿Ya ves lo que hiciste? Pero muchachas, a las tres nos gustaba. Acuérdense, al, primero no le, al principio nomás le gustaba una. Pero la indicación, o sea, fíjense en esto, fíjense qué ojos, fíjense qué, nadie, fíjense qué boca, fíjense. o sea, La indicación hizo que se empezaran a fijar. Por eso es que a veces varias se enamoran del mismo sujeto en el mismo lugar. Y tú dices, ¿y cómo vas a cambiar? Si, ¿O cómo vas a dejar eso? ¿Cómo no vas a descatectizarlo si sigues en el mismo lugar? Y con la misma gente que causó esa indicación o ¿no? esa catectización colectiva, ¿no? Entonces, cuando llora la muchacha, ya ves, ya ves lo que hiciste, mira cómo llora. Pero muchachas, a las tres nos gustaba, sí, pero ella lo vio primero, tenía derecho de antigüedad. Y así surgen los derechos, que también son importantes. Y los izquierdos. Entonces, les decía, aquí en el quinto pilar, nuestras metas y propósitos son importantes porque son las que organizan y centran nuestras energías. Y le dan significado a nuestra existencia. Hay tres cosas importantísimas para dar, para compartir y para cuidar. Nuestro amor, nuestra energía y nuestro tiempo. Estas tres cosas son claves en la vida. No a cualquiera le puedes dar tu amor. ¿no? Hay que ser como aquella española que cuando besa, no se lo dan a cualquiera. Entonces, el, español, el, el, el amor, la energía, ¿por qué? Porque no solamente va a ser eh, eh, tu tiempo, que también es, lo vas a dedicar, sino pensar en aquella persona, desear, añorar, imaginar, lo voy a ver, la voy a ver y me la voy a encontrar y, y vamos a ver qué pasa, y, y lo repasas antes y lo repasas después, y todo eso te confirma que estás en lo cierto en lo adecuado, aunque seas parte de un grupo que tiene un deseo colectivo. ¿no? Entonces les decía, es, es aquí eh, la energía que tiene que ver en este caso con la energía libidinal, energía de vida, energía sexual, que circula, esa misma energía que sirve para el trabajo, para crear cosas, para seguirte superando como persona, esa misma energía, energía es en la que se utiliza en este terreno, es energía libidinal, entonces tu amor, tu energía libidinal y tu tiempo, tres cosas importantísimas, cuando te das cuenta de que aquello no es, de que te equivocaste o lo que, cuando estás en lo correcto, qué maravilla, porque entonces esto hace que aquello sea tan fructífero que no solamente van a crecer uno y otro de manera individual van a crecer como pareja van a crecer juntos van a superarse juntos y sí los hay por supuesto pero hay ocasiones en que no en que uno de los dos se dispara y el otro no se allí a lo mejor no están tan complementados ya el asunto pero si además hay gente que no solamente no crece sino que hace que la otra persona decrezca peor tantito porque aquí ya nadie va a ganar Van a estar parejos, sí, pero no parejos en la superación, parejos en un cierto nivel. ¿no? Porque, por eso les repito, los demás son nuestro alimento psicológico, por eso es tan importante. ¿A quién entregamos nuestro amor? ¿A quién le entregamos nuestra energía? ¿A quién le entregamos nuestro tiempo? ¿Alguien, alguna ocasión, cuando, te, cuando tú aciertas y te va bien, créeme, aquello que dice Alberoni se cumple, eso del Estado naciente, nos transformamos y nos transfiguramos y nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos. Pero cuando no es así, y cuando eliges de manera equivocada, y te, cuando digo eliges de manera equivocada, me refiero a que hay varios artículos escritos eh, en, en, y de investigaciones que se han seguido en universidades en donde en muchas ocasiones las chicas buenas se sienten atraídas por los chavos malos y tú dices, pero cómo, si es tan buena onda porque a lo mejor yo creo que hay etapas en donde está uno especialmente sensible por ejemplo la adolescencia que es una etapa de definición de identidad, y hay ocasiones en que nos han educado de tal manera, que nos han hecho creer que ciertas cosas son las buenas, y otras que no son tan buenas, y hay veces en que uno dice, bueno, pero yo no conozco la otra parte, yo no sé más allá, y a lo mejor no es para tanto, y me gustaría, pero dice la frase, nada más cuídate, porque si te pones a jugar con el diablo, cuando el juego termina, tú te quedas todo trastornado y el diablo se va como si nada. O sea, nosotros, si nos sentimos vulnerables o sensibles, híjole, yo digo, no te arriesgues así nomás. Si te sientes con muy buena autoestima y muy fuerte, órale. Si quieres entrarle, órale. Pero estate consciente desde el principio. Que tú veas claramente para dónde vas. Y si, y si te das cuenta de eso y de todas maneras dices, voy, se vale. por acuérdense que la autorresponsabilidad es hacerte responsable de tus actos y de las consecuencias. Porque a veces a la hora de la hora, la gente no se quiere hacer ya responsable de sus actos. Y los empieza a negar, no, yo no hice, no, yo no volví, no pero ¿cómo no? Y menos se quiere hacer responsable de las consecuencias. No, pues eso no es madurar, ni es trabajar la autoestima. Ahí dijimos la autorresponsabilidad es un pilar. Y ojalá, si diste un paso con toda la intención de que no era lo correcto, pues ojalá aprendas la lección y salgas fortalecido de aquello. Pero para que eso suceda tendrás que vivir las dos primeras de los pilares, el de vivir conscientemente, hacerte consciente de qué buscabas, de cómo fue todo. Y la segunda, autoaceptar tu comportamiento, aunque no lo veas hoy en día tan deseable ni tan motivo de orgullo. No importa, aprende la lección. ¿Para qué? Para que la vida no tenga que repetírtela. Porque lo que niegas te somete y solo lo que aceptas lo puedes transformar. Esa es una frase de Carlos Gustavo Jung, también discípulo de Freud, que luego creó su propia escuela. El caso es que de aquí pasaríamos en este proceso de, de vivir con propósito, a la necesidad y a la conveniencia de tener objetivos claros en la vida, disciplina, orden, constancia y coraje, para hoy no desviarme de mi camino. Definirlo yo misma, yo mismo. Hacer un proyecto de vida, pero decidido por mí, no por nadie. Por mucho que me quieran... Nadie puede decidir mi camino, yo soy el único, yo soy la única que puede hacerlo, pero tengo que ser congruente, tengo que ser honesta, ¿por qué? Porque el siguiente pilar es vivir, el último de los pilares de la autoestima es vivir con integridad, que significa tener principios de conducta claros, que yo me, mantezca, que me mantenga fiel en mis acciones a lo que estoy buscando en la vida porque si no el primero que se va a engañar soy yo, desafortunadamente, fíjense, cuando hay una herida, cuando hay una herida presente y no estoy consciente, por ejemplo, el abandono, el primero que se abandona soy yo, el primero que abandona proyectos importantes de desarrollo personal soy yo, si tengo la herida del rechazo, el primero que rechaza cosas valiosas e importantes en su vida soy yo, si tengo la herida de la traición, el primero que se traiciona a sí mismo soy yo. ¿Cómo puedo corregir algo si siempre, en lugar de respetarme, empiezo yo mismo por engañarme, por traicionarme, por abandonarme, por rechazarme? Si quiero que los demás me acepten, si quiero que los demás me valoren, si quiero que los demás me respeten y me amen, tengo que empezar por mí por ser honesto conmigo, por valorarme a mí misma, por valorarme a mí mismo. Yo tengo que empezar por no engañarme, por ser aceptante con mi persona, por no abandonarme, por ser justo conmigo mismo. O sea, todo lo que yo quisiera recibir el día de mañana, tengo que empezar por proporcionármelo. Ahí empieza todo hay cuantos que no son leales consigo mismos, ¿no? y entonces esto viene a colación por el sexto de los pilares, vivir con integridad, que significa, entre otras cosas, no solamente que mis principios de conducta sean claros y que me mantenga fiel en mis acciones a eso que digo, que quiero y que valoro, sino que sea congruente, que yo tengo que ser congruente de lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. No puedo decir que creo, que siento tal o cual cosa y mis actos no me llevan por otro lado. Dices, ah, sí, pues tienes una manera muy rara de querer, ¿no? Porque tú dices que quieres y en tus actos se ve que no quieres para nada. O sea, ¿por qué? Porque no quiero ver las consecuencias. Pero es que lo que yo sentía, sentías eso y hacías lo otro, peor tantito. Porque entonces no solamente fue una traición, además fue una deslealtad. ¿Sí? Una de las cosas más valoradas en la amistad es la lealtad. Cuando tú dices que quieres a alguien, no necesita estar ahí presente. Y si tú estás ahí y están hablando mal de él... Tú lo defiendes porque, por lealtad, no porque esté presente y se dé cuenta que lo defendiste. No, no necesitas testigos para ser leal. ¿Sí? Entonces hay veces que ahí traicionamos más. Y si queremos que los demás no sean leales, ¿y por qué tú no eres leal? Y ahí es donde les digo que tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que actuamos. Y... Respetar nuestros compromisos, mantener nuestras promesas, eso es vivir con integridad. Si yo me comprometí a algo, tengo que cumplirlo. Es que me cuesta mucho trabajo, es que es muy difícil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Decía mi abuelo, no te compro limas, ni te compro peras, ni te comprometas a lo que no puedas. ¿No? Si no puedes, pues no te comprometas. Pero si dices, sí, va, órale. Con todo. Si no, ¿qué chiste? Si no vas con todo, ¿a qué vas? A ver qué sale, ahí, a medios tinte, a medios chiles, a medio débil. Me acuerdo del chiste, está medio pelado, no importa. El chiste de aquel gringo que estaba aprendiendo las, las expresiones de los mexicanos y se metía, pues, a los lugares donde estábamos los mexicanos para aprender. Y llegó a una fiesta y estaba muy atento, a ver. Entonces, vio que le dijeron a uno... ¿Qué? ¿Te echas una? Y dijo una, a la gorra, no hay quien le corra, no le echamos, échela. ¿Tú gringo, una? Sí, a la gorra, no, a ver, ¿quién le corra? No le echamos. Tum, tum, ¿no? Y al lato este, le dijeron, que este ¿Te, te echan la otra? Pues, no le echamos. ¿Y tú gringo? No, le echamos. Tum, tum, tum. Y así, varias veces y todo. ¿Y esto? ¿Y un taquito? ¿Qué? Pues sí, vamos pero ya al rato ya andaba así el gringo también, y el otro también más o menos, ¿no? Y le dijeron al otro, ¿qué? ¿La otra? ¡Oh! Ya no, porque ya ando como a medio chiles. ¿Tú gringo? ¿La otra? No, gracias, ya andar con el chile a la mitad. Ya de plano ya no daba una, pues ya no carburaba, ya no carburaba igual, ya no carburaba igual. Entonces acuérdense, le repito porque es muy importante, vivir con integridad significa... Tener principios de conducta que sean, que nos, man, con los cuales nos mantengamos fieles en nuestras acciones y en nuestro comportamiento. Ser congruentes entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que actuamos. Y respetar nuestros compromisos y mantener nuestras promesas. Aquí es muy importante, más importante que la aprobación de los demás la aprobación de mí mismo sobre mi propia persona. Y yo solamente me puedo aprobar cuando soy congruente entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Soy una persona en quien se puede confiar, porque si digo y prometo algo, lo cumplo. Y me agrada la clase de persona que he hecho de mí mismo. Eso es tener autoestima. Ese es el sexto pilar, la autoestima no se finca en valores externos, que cambian o que pasan de moda. No, no, no. No vales por lo que tienes, vales por lo que eres. Y aquí, a veces fijamos la autoestima, en ocasiones en la belleza física. Esa se la lleva el tiempo, esa es pasajera. Hay gente que se cree mucho porque tiene títulos académicos, esos también no son tan importantes. Esos a veces acarrean hasta soberbia intelectual. Nosotros necesitamos valores claros, necesitamos principios, necesitamos ser congruentes, necesitamos ser fieles, o sea, ser leales, respetar nuestras promesas y nuestros compromisos, nuestros valores como la honestidad, la libertad, la congruencia, la bondad, la fe, el bien común, la creatividad, el amor, la gratitud, la solidaridad, el trabajo, la comunicación, el respeto, la perseverancia, entre otros. Estos son valores universales. Esos valen en todos lados. Y de eso se trata. Estos son los seis pilares, según este autor, que nos podrían ayudar, Nathaniel Branden, a que nuestra autoestima de jóvenes o de adultos sea una autoestima fuerte. Porque si nuestra, autoestima, si nuestra autoestima no es fuerte, cualquiera la puede inflar y cualquiera la puede desinflar. Cualquiera puede llegar y decirnos, ay fulana, ¿cómo estás? Oye, qué bien te ves, hace un rato que no te veía, pero qué bárbara, ¿cómo le haces? Mira, y, y, y te ves muy bien, y, y tu carácter muy bonito, ¿y qué has hecho? Ay, qué envidia, oye, de la buena, qué padre que te vaya bien, y que y tú, pum, pum, oye, pues a ver qué otro día nos vemos, porque me encanta platicar contigo. Ah, tú que sí, bueno, pues hasta luego. Sí, cándale, que te vaya muy bien. Y tú, con tu autoestima bien llenita, bien inflada. Y llega otro, a ti te quería ver, porque eres bien gacha, ya me hiciste esto y me lo otro, y quedamos en esto y no me cumplís, y tú, chu, 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 chu. Una autoestima débil, cualquiera la puede inflar y cualquiera la puede desinflar. Una autoestima débil está expuesta a esos piropos de albañil que les digo que es más que piropos son de acoso y no decir nada, ni antes ni después ni antes, si te digo ni antes ni después significa que si no reaccionaste en ese momento, lo pudiste haber hecho, no sé, después, a la siguiente ocasión, o a la semana, o cuando te hubiera vuelto a decir algo, o en algún momento en que estuvieran platicando, oye, te quiero comentar algo de aquella, ¿te acuerdas que me dijiste aquello, aquello Debo decirte que, que no me agradó, no me gustó, no te lo dije en ese momento, pero te quiero pedir que ya no te dirijas a mí de esa manera. No, no, no se dice nada, y pueden pasar días, semanas, meses, y a veces hasta años, y no dijiste nada, no pusiste límite, no aclaraste ninguna situación. Y la otra persona se queda con la idea de que le, te gustó lo que te dijo, de que no te afectó, de que no te molestó, y a lo mejor ya no te lo dice a ti, pero se lo va a decir a otra, y luego a otra, y luego a otra. ¿Por qué? Porque creen que como no dicen nada, no, no, no marcan límites, no establecen claridades, ¡ay! Ah, pues a todas les ha de gustar. Y entonces andan diciéndole peladeces a medio mundo, cuando a lo mejor si les hubiéramos puesto un alto desde hace un buen rato, ya las cosas serían diferentes. Hay que diferenciarlo, les digo, el acoso del piropo, porque yo le preguntaba a una amiga, en aquel entonces, yo creo que mi amiga... Yo creo que, yo yo me ¿cuántos años tendría yo en aquel entonces? Pues, estábamos, yo creo que unos 35, yo creo que una cosa así, y estábamos viendo sobre el piropo, y mi amiga yo creo que debe tener unos 50, y le dijimos, oye fulana, este, ¿tú qué piensas del piropo? Antes le preguntamos a unas jovencitas, oigan muchachas, ¿qué piensan ustedes del piropo? ...y entonces empezaron a decir... ...no, que nos, los hombres son unos groseros... ...que nosotros no les damos ningún motivo... ...y nos dicen cosas a veces feas... ...y que no sé qué... ...y como y ustedes que les ponen en alto... ...sí, porque son cosas muy, muy molestas... ...muy desagradables... ...como qué... ...y a veces... Y, y, ...y lo que una de ellas mencionó... ...era como piropo de albañil... ¿eh? ...de esos de mamazota, qué buena estás... ¿no? ...y entonces le dije... Me acuerdo que le dijimos, oye, y si quien te lo dice, y vimos a la distancia un pelado ahí, atractivo, y le dijimos, y si te lo dice fuera el tipo ese que viene ahí, y voltó y lo vio. Ah, bueno, si me lo dice él, y yo dije, ah, caray, o sea que hay concesiones, ¿no? O sea que no todo está mal, sino que depende quien lo diga. Si te lo dice el albañil de allá, entonces sí, viejo, grosero, pelado, pero te lo dice el otro de acá y entonces acá no lo tomas tan a mal. Yo dije, aquí hay un problema de principios o de finales, ¿no? Aquí está medio raro. Pero cuando le pregunto yo a mi amiga, oye, fulanita, este, oye, ¿y a ti si te dicen un buen piropo? Y ella perfectamente distinguía el piropo del acoso. Y aparte era una persona, no solamente era una persona guapa, atractiva a su edad, sino además era una persona lista, inteligente. Y le digo, oye, ¿y si te dicen un, un piropo en, en, en la mañana? O te dicen un piropo a cualquier hora, ¿tú cómo lo tomas? ¿Qué te parece? Ay, Ernesto, a mí me dicen un buen, fíjense, un buen piropo por la mañana y yo me la paso bien todo el día. Pero estamos hablando de un buen piropo, no algo que afecte tu integridad, Acuérdense que las palabras producen imágenes, yo les decía hace rato, no algo que te haga sentir incómoda, molesta, no es, no es lo mismo, hay de palabras a palabras. Y en este sentido, quisiera terminar con algunas recomendaciones para, para alcanzar metas, sobre todo cuando está uno queriendo mejorar la autoestima, para poder sanar esa misma autoestima. Es ya muy breve, dice, tienes que entender, si quieres alcanzar tu meta de trabajar, ampliar, reconstruir, fortalecer tu autoestima, que además tiene que ver contigo, con tu desarrollo personal, con vivir con más plenitud. Tienes que entender y aceptar que también, así como hay defectos sobre los que hay que trabajar, también tienes cualidades que puedes mejorar. Tienes que aprender que tu sueño o tus sueños son solo tuyos y nadie más los podrá realizar. Si tú quieres algo que te gusta, que te agrada, que te satisface, tú sigue luchando porque aquello siga siendo posible. Por ejemplo, si te gusta viajar, bueno, pues ese es un buen sueño que te enriquece, que te mejora como persona, que te hace conocer otras culturas ver otros paisajes, y que además requiere de otras habilidades personales, por ejemplo, organizarte, ahorrar, disponerte, investigar sobre a dónde vas, o sea, ese puede ser un, un buen sueño, pero solamente tú lo puedes realizar. ¿no? Busca en las mejores condiciones en que puedas llevarlo a cabo, pero no renuncies a algo que te está sirviendo y que te está ayudando a, ...a tener una visión mucho más amplia... ...de este mundo chiquito en el que vivimos. Eh, entiende que tú tienes... ...muchas cosas buenas... ...de las cuales te puedes sentir orgullosa... ...no las escondas... ...no las guardes... ...síguelas trabajando... De, ...hazlo de tal manera que permitas... ...que todo fluya en tu vida... ...no, no estás terminada... Es, ...eres parte de un proceso... ...de desarrollo... ...puedes seguir creciendo puedes seguirte desarrollando, pero si te equivocaste, si por alguna razón limitaste tu proceso de desarrollo, solamente verlo así, así, como una limitante, como una pausa, quítasela y deja que las cosas sigan fluyendo y siga creciendo. Tienes que liberarte de aquellos conceptos que afecten negativamente tu persona, pero para hacerlo tienes que pasar primero por los tres pilares pero los tres primeros pilares de la autoestima, hacerte consciente, autoaceptarlos y autorresponsabilizarte. Y ya después entiende o libérate de esos conceptos que solamente afectan negativamente tu persona. Tienes que acercarte a vivir con responsabilidad de acuerdo con tu realidad, la realidad que tú quieres porque hay gente que se pierde, pierde la brújula y ya no sabe ni lo que quiere. Entonces la idea es que no nos perdamos, que nos demos oportunidad de darnos cuenta de que nosotros podemos encontrar nuestro camino. Según esto, para alcanzar las metas también es importante vivir, eh, aceptar que somos importantes, aprender a aceptarnos a través de lo que sentimos y de lo que somos, liberarnos de la culpa al evaluar lo que queremos y lo que pensamos, lo que pensamos algún día, lo que quisimos algún día y lo que pensamos y queremos hoy en día. Actuar de acuerdo a lo que deseas, a lo que sientes y a lo que piensas, o sea, lo que decíamos hace rato, ser congruentes, sin tener como base la aprobación o la desaprobación de los demás, o bien las necesidades insatisfechas y las carencias personales. Siéntete responsable de ti misma, ya que eso genera confianza en ti y también en los demás. Vive auténticamente y aprende a ser congruente entre el sentir y el actuar. Ama la valentía de amarte como persona y comprende que este es un derecho que posees desde el día en que naciste. Como ustedes pueden ver, eh, mejorar nuestra autoestima es una responsabilidad personal. No es tan difícil y tan complicado si tenemos presente que hay seis pilares bases que si los trabajamos, esos van encaminados a darnos autenticidad. La autoestima más fácil de sostener es la que está basada en hechos reales, en nuestros valores en nuestras necesidades, en nuestras metas, en donde hay, como les decía, una congruencia, una integridad y un proyecto de vida o un propósito de vida importante. Yo quisiera agradecerles muchísimo, de veras, su atención. Espero que lo que hoy compartimos sobre este tema tan importante del valor que cada uno o cada una de nosotros nos damos a nosotros mismos, pueda ser de alguna utilidad para ustedes.